0: Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas que estão aqui nos assistindo. Também você que está ouvindo pela rádio, pela, pela web rádio e também pela FM. Este é mais um episódio, o terceiro episódio do programa X A Questão, que tem a produção de Rafael Norberto, Felipe Tauil, Bruno, Golveia e a apresentação minha Alberto dos Anjos, na qual este programa é disponibilizado para a Rádio Comunitária Cantareira e também para a Estilo Web Rádio. Toda segunda-feira, é, a, a, a partir de agora, oficialmente, nove da noite, né? <risos> nós acertamos aqui no horário. Então, todas as segundas-feiras, pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Cantareira e também pelo Facebook da Estilo Web Rádio. Estamos aqui, se você não consegue nos assistir... Na segunda-feira, você vai poder ouvir na reprise, nas rádios. E vamos dar aqui para nossa primeira roda. Olá, Felipe Tail, tudo bem com você?
1: Fala, Alberto, fala, Rafa, Bruno, tudo bem? Todos os ouvintes, muito obrigado por estarem assistindo e ouvindo a gente. Vamos para mais um
0: programa. Exato. Bruno Gouveia, boa noite. Olá,
2: boa noite. Mais um dia aqui numa outra equação, nesse X da questão, né? Falando sobre várias coisas. Vamos aí que hoje a gente vai experimentar uma fórmula diferente.
0: É. E as fórmulas de Bhaskara aí, gente? Faz tempo eu esqueci de tudo, mas vamos lá. Vamos delta. É, delta. Tira o cateto, musa. Deixa... Não, aula de matemática, gente. Boa noite, Rafael Norberto.
3: Boa noite, eu ainda lembro do, da fórmula de, de equação de segundo grau, que é o delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c, né? eu ainda lembro, ainda lembro, vou fazer vestibular com o Enem, e, inclusive, né, aqui é igual a novela das 8 da Globo, né, a gente marca as 8, mas começa às 9, né,
0: Bem, mas, nossa, toda vez, Não vai... das duas da manhã, tá bom, <risos> mas gente, vamos lá, é a última vez da o nosso tema é, nessa nossa primeira nesse nosso primeiro bloco nós vamos falar um pouco de cancelamento mas não é por causa apenas de reality show que por muitos uns não gostam e outros detestam né eu estou no segundo plano dessa parte né mas é, além de cancelamentos o cancelamento social o que raio de cancelamento é esse que tanto se fala do ano passado para cá principalmente com o início da pandemia, da pandemia todo mundo está sendo cancelado, né? A minha conta da internet semana passada foi cancelada por falta de pagamento. Não, não é isso não. É, eu, eu misturei o assunto aqui. Eu misturei o assunto aqui. Mas defesa... A defesa é da causa ou de pessoas? Qual é o X do cancelamento? Quem vai começar a falar sobre isso?
1: É, então... Eu acho que essa pauta é muito importante porque é aí que a gente vê realmente o que, qual que é a luta de cada um. É, a gente traz essa pauta hoje para falar se é, realmente a gente está brigando pela causa ou pela pessoa, porque o nosso exemplo mais recente do cancelamento foi aí no, é, no programa do Big Brother Brasil, onde um participante errou no primeiro dia e foi altamente cancelado. A questão é isso, é, você pode tudo bem é, trazer para essa pessoa que ela errou, mostrar para ela que ela errou, se você percebeu que foi um erro, se você tem moral para chegar nela e falar que tem um erro, ok, isso aí é um erro, um erro ninguém tira, só que aí o problema é você querer perdurar esse erro e você querer é, castigar a pessoa por esse erro, como se você fosse alguma espécie de ser iluminado ou pessoa perfeita, né, e a perfeição a gente sabe muito bem que não existe, então é aí que fica, e muitas vezes aconteceu no programa das pessoas que cancelaram errarem e não tomarem a mesma bronca ou, e não sofrerem a mesma represália que sofreu, então o que acontece é que às vezes as pessoas, elas esquecem que é, se a gente tá brigando por uma coisa errado é errado não é questão de que ele fez errado e o outro que fez é certo não, o que é errado é errado e o que precisa ser dito e o que precisa ser é, de alguma forma mostrado para a pessoa que é errado tem que acontecer e uma pena é quando isso não acontece e isso a gente pode tirar até por exemplo a fundo vamos para outros campos da nossa sociedade é, se quiser se quiserem falar de política aí a gente vê às vezes muitos políticos é, que fazem é, que cometem erros como outros cometeram mas não são punidos, mas não são é, do mesmo jeito refutados como outros foram. Da mesma forma, quando eles acertam, alguns quando eles acertam, eles também são, é, não são lembrados. E esse é o problema, eu acho que todo ser humano é suscetível de acertos e erros. Se a gente sempre ficar, se a gente não gostar de alguém e sempre a gente quiser sempre colocar esse erro, faz mal. A gente precisa ver os acertos também, porque todo ser humano consegue acertar um dia. E todo ser humano tem a capacidade de acertar, de se redimir. Enfim, o problema é quando a questão vira mais pessoal. As pessoas esquecem que é uma via de duas mãos e que isso precisa ser comumente, sabe, é, certo. O negócio tem que ser correto. Ou você fala para dois ou você não fala para ninguém.
0: É, muito bem. Quem mais quer completar o assunto? Bruno?
1: Oi, eu vou falar só que, é, complementando, né, o
2: Felipe... É, falou muito bem e assim muito dessa cultura do cancelamento parte da galera que na verdade veio assim de uma ideia de militância que muitas vezes era a galera que em 2016 era tipo assim ah sou super mano pro igualdade de direitos para todos e tal que era a ideia assim né aquele aquela proto militância que vem do marx assim que vem essa coisa é, que eu e o Rafael já discutimos muito naquela época, assim, de uma polaridade ainda imatura, assim, né, uma coisa um pouco desorientada. E hoje, assim, com o Twitter e com as redes sociais, capacidade de alcançar ídolos, essa coisa toda, isso fez muito mal, assim, acho que é um sintoma, acho que o é um cancelamento vem é como um sintoma de uma das coisas humanas que são desprezíveis, assim, de algum maneira, com um aspecto digital, né, da internet. Mas, bom, era só isso que eu queria dizer.
3: É, é uma coisa interessante, né, o que vocês estão falando, né? Eu, na verdade, vim para esse programa sem saber o que era o cancelamento que vocês estavam falando, mas é, nós vivemos a época da certeza, né? A época da certeza absoluta, é, e é, os próprios filósofos, eles já ensinavam a gente, né? Então, Voltaire, por exemplo, ele diz lá que a dúvida é o preço da pureza, né? A, a dúvida, ela não é uma condição agradável, mas a certeza ela é um tremendo de um absurdo, né? E hoje em dia todo mundo tem certeza de tudo, todo mundo critica, é, todo mundo. E aí tem até o Tom Zé, é, recentemente lançou um disco muito bom, que é a, a, a ditadura do Facebook, né, na qual entra essa questão que vocês estão falando. E a verdade, ela não tem dono, né? Filosoficamente, é, como diria ali é, o próprio Raul Seixas, se o verde verde é o verde da verdade dois e dois são cinco, é, não é mais é, quatro, né? porque tem alguém que está dizendo a verdade. E aí os próprios conceitos, e uma coisa muito interessante que eu queria complementar, o Schopenhauer ele também fala uma coisa parecida, né? ele fala sobre o campo de visão, aquilo que, sempre que eu dou aula sobre Schopenhauer, eu gosto de trazer a legião urbana, quando o Renato diz assim, um, às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê, ou então quando ele cita lá em eu era um lobisomem juvenil, todos têm suas próprias razões. Isso é, é a questão interessante desse cancelamento. Mas o maior cancelamento que eu queria citar é, é que ao longo da história, né, várias pessoas foram canceladas. Né? É, e o primeiro que eu queria falar era, era Sócrates. Né? Sócrates era um cara que falava para as multidões, ele falava para a juventude, né? ele incitava com que essa juventude lutasse contra... É, tudo e contra todos, que questionasse todas as coisas. E o que, que aconteceu com Sócrates? Ele foi cancelado. Né? A condenação dele foi justamente o seguinte, olha ou você para de falar para a juventude, ou você vai ser condenado à morte. E aí o Sócrates, ironicamente, vai lá e fala, olha, se vocês me proibirem de falar, vocês já estão me condenando à morte. Então eu prefiro que vocês me matem de verdade. Né? Então, muitas vezes, esses cancelamentos eles têm interesses que são esdrúxulos e que são momentâneos, né? E que dentro da, da própria sociedade faz sentido em um determinado momento quando uma grande maioria, ela acaba defendendo o extremismo ou uma coisa muito é, sem sentido. E o Bruno citou aí os ídolos, né? É, eu prefiro, só para finalizar meu comentário, é, achar que esses ídolos são igual os ídolos da caverna, né? Trazidos ali pelo Platão. Né, que, que, na verdade, essas pessoas que acabam querendo... Aí eu estou citando os youtubers, né? Essas pessoas que são in, influenciadores, né? Eles são aquilo que lá, lá na Grécia, o Platão já falava, os ídolos da caverna. Eles faziam aqueles movimentos, todo mundo pensava que era um pássaro, mas, na verdade, era um cara só fazendo sombra. Então, eu consegui enganar a maioria por conta da ignorância, né? E hoje em dia, é, nós temos muito tudo. Né? muito tudo, então você tem muita informação e pouco conteúdo né? e aí, não é porque um idiota disse uma coisa, que aquilo passa a ser uma coisa inteligente né? e eu acho que hoje em dia, essa quantidade de youtubers, que são formados em não sei o que, né? e os caras eles, eles falam como se fossem donos da verdade, e aí eles conseguem um bando de seguidores né? parece coisa da idade média ali parece coisa de bruxa, né quantos seguidores você tem, né? Pô, eu não quero que ninguém me siga, cara, porque minha, minha vida não é novela para as pessoas ficarem seguindo, né? Então, assim, eu, eu não preciso que ninguém me cancele. Eu acho que dentro desse lugar onde as pessoas querem estar, eu mesmo já quero estar cancelado. Onde essas pessoas querem estar, eu, eu não quero estar, né? Porque ali não é um ambiente democrático. Não é um ambiente... É, em que a filosofia ela chega e fala assim olha eu posso não concordar com uma só palavra do que você está dizendo mas eu vou defender até o fim o seu direito de falar então agora eu entendi o que vocês estavam falando sobre cancelamento
0: caramba é, 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 é bom eu... aprender, aprende dentro do tema né vai é, da, da... vai lá eu, Bruno
3: não sabe nada de cancelamento cara
0: não, isso
2: daí que você falou foi muito louco, assim, né? Porque faz pensar que existe essa vertente, assim, muito pessimista, né, mano? Muito Schopenhaueriana da, da vida, assim, uma leitura, mano, onde, mano, só cyber, só futuro cyber sem assim, vida, fim da Terra. Sei lá, assim, mano, é muito louco isso, porque o futuro, assim, tem se mostrado muito que o Black Mirror, assim, também trouxe, né? De algumas influências de, tipo, comportamento, de cancelamento, de. Ranquear as pessoas em 4,5, 4,7, é, é a coisificação das pessoas, né? Isso também é uma coisa.
1: O medo é começar de novo essas questões aí de que há pessoas que são é, humanamente mais evoluídas, e aí começar a trazer um darwinismo social, e a gente sabe muito bem que isso fez mal um tempinho atrás e foi motivo de holocausto e foi motivo de pensamentos loucos foi motivo de ditadores subirem no poder enfim o que eu acho é que a militância ela tem que existir para lutar por alguém por uma minoria por alguém que é oprimido isso é verdade isso eu acho que tem que existir o problema é que a militância se perde muito se perde muito quando ela tem o poder da voz ela acaba se perdendo então o que a gente está vendo ultimamente esses cancelamentos eles simplesmente se perdem num personagem que é, perde a razão, ele vai lá e fala, esquece sobre analisar, esquece que quando você aponta um dedo, três apontam de volta para você, enfim, acaba se perdendo no seu próprio discurso, e nem lembra mais o que era, qual que era a sua causa, e só se perde. Tanto que no programa, é, uma, menina, uma mulher, né, a Lumena, que é homossexual, criticou um beijo homossexual, é, dizendo que era estratégia de jogo, e, enfim... Aí a gente vê uma pessoa que, com certeza, devia lutar, devia sofrer muito por ser homossexual, criticando um ato homossexual como se fosse algo para tomar vantagem. Mas, enfim, é isso que acontece. A militância, para mim, eu acho que a militância se perde muito e ela acaba fazendo muitos erros. Ela esquece do que ela está falando e vira motivo de chacote. Só para
0: vocês terem uma ideia, assim, o, é, você ouvinte que está nos ouvindo aqui nesse momento o cancelamento, principalmente o que o Felipe fala da militância, não é pensamento apenas de esquerdista. Por exemplo, semana passada, um blog famoso de direita foi derrubado pelo YouTube. Eu nem vou mencionar o nome, não sei se vocês ficaram sabendo, mas é um famoso blog, né, completamente, o pessoal completamente de direita, e foi cancelado, mas por quê? Por propagação de fake news. Né? Isso, querendo não, é uma forma de você ser cancelado. Uma coisa que você possa entender é o seguinte. É, ultimamente, as redes sociais, cada um que está com o seu celular aí na mão, você ter uma conta no Facebook, no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, ultimamente dá-se a sensação que cada um é, cria a sua própria lei. O que eu falo está correto e o que eu falo é, é aquilo e pronto, acabou. Não é bem assim. Cuida que nem o Felipe falou, cuidado quando você for apontar o dedo para a cara de alguém porque três pode apontar de volta para você, porque aquilo que você fala, se você não presta atenção, volta contra você também. Isso acontece muito. O Rafael falou sobre figuras que no passado que foram canceladas, Cristo mesmo foi um que foi cancelado, né? Só que esse foi cancelado de uma forma brutal, né? Quantos outros também foram cancelados de formas brutais, né? Que Cristo obviamente foi morto, né? Porque existia ali uma, uma pequena parcela da sociedade que não gostavam dele, porque começaram a perceber que ele incomodava e acabou, acabou cancelando. É, e o que a gente estava falando agora há pouco sobre o cancelamento político, que aí eu vou jogar para vocês, né comentarem um pouco mais, sobre o cancelamento político assim, é assim, muitas vezes a gente sabe que o determinado político faz coisa errada e o momento correto de você cancelar ele, que é na urna, você não cancela na próxima eleição. Alguém quer concluir o que eu tô falando?
1: É, eu acho que esse é um dos maiores problemas, é, porque o que acontece? É, a gente acaba votando principalmente para sempre tirar o outro, então a gente quer cancelar o outro, isso que eu tô vendo nas últimas eleições. É sempre um candidato que vem para cancelar o outro e talvez 2022 vai ser a mesma coisa, e sei lá eu, entendeu? Acho que o cancelamento político, além de estar tá nisso aí, Alberto, da gente realmente votar errado, deixar essas pessoas escancaradamente é, fazendo coisas erradas entrarem, vai além também da gente cancelar pessoas, por, cancelar políticos, enfim, que tem trabalhos é, bons, renomados, por simplesmente direção política. Então eu vejo muitos é, políticos de esquerda com... É, propostas interessantes, também vejo muitos políticos de direita, políticos liberais com propostas interessantes que, é, meu, de verdade são propostas que, que no, ao meu ver, não sei o de vocês, gostaria até que vocês falassem um pouco sobre isso, são muito coerentes, principalmente quando eu vejo políticos que abrem mão de privilégios, políticos que abrem mão de dinheiro de fundão, eu acho que isso é um negócio muito legal, porque é um dinheiro que muito desnecessário, para uma classe que já é muito privilegiada, e que faz isso, só que às vezes, por, por esse político, ele se colocar uma denominação, que é direita, esquerda, para o lado, para o outro, para cima, para baixo, ele acaba sendo cancelado, ele acaba sendo de alguma forma menosprezado ou é, perde muita credibilidade, porque ele se afilia a uma, a uma ideologia, entendeu? E é por isso que eu vejo, uma vez eu, um professor meu virou para mim e falou que você não se posicionar você não querer ser nem esquerda nem direita, é você estar em cima de muro, é você não ter caráter. Mas às vezes eu vejo que, estando em cima desse muro, eu não preciso cancelar ninguém, e eu posso pegar as melhores coisas de ambos os lados. Eu acho que falta isso, falta menos querer cancelar pessoas porque ou são de esquerda ou são de direita, e ver a proposta de cada um.
3: É, falta aquele negócio do, do Lautser, né? o caminho do meio. Né? Então, então o pessoal esquece que por exemplo, se você estiver andando no caminho do meio, no caminho do meio você tem a esquerda e você tem a direita. Se eu seguir pelo caminho da direita, eu vou continuar tendo um caminho que vai ser a nova esquerda e a nova direita, né? Mas o, o, o pessoal eles eles acham que que a vida, né, é um negócio de mão dupla e não é. Nós temos até a nossa bússola, tem norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste, né? Então existem várias vertentes. Eu posso ficar no centro também. E esse cancelamento de políticos né, é uma coisa é, muito interessante. Eu queria citar um autocancelamento. Né? Essa vocês vão gostar, acho que o Alberto vai lembrar, talvez o Felipe e o Bruno não. Acho que o Bruno lembra. Mas teve um político, né, um, um rato, né, um, um cara é, muito conhecido, né, quase foi presidente na, na redemocratização, acabou perdendo ali para o Tancredo, que foi o Paulo Maluf. Né, o Paulo Maluf perde com o Tancredo, Tancredo vem e morre, né, entra o Sarney, é, e o Paulo Maluf se faz como governador e prefeito de São Paulo, não, uma carreira até que brilhante, foi governador biônico na ditadura, mas ele fez um autocancelamento quando ele indicou para a prefeitura de São Paulo um cara chamado Celso Pita, e aí ele disse uma célebre frase que foi assim, se o Pita não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim e o Pita, o Pita conseguiu ser pi o pior prefeito de São Paulo
0: a e 10? aí depois,
3: o Maluf não ganhou para mais nada, né? Tentou se candidatar mas mas não rolou, né? Teve até depois aquela candidatura contra a Marta Suplicy que ele tentou usar a vida pessoal dela, falar senhora deveria estar cuidando de seu marido e de seus filhos, né? Então ganhou ele só um mandato
1: de prisão depois de velho. velho ganhou só um mandato de prisão depois de velho, mas politicamente <risos>
0: Ou então aquela frase, né, estupra, mas não mata, estupra, ele falou também. É, nós, ele só aquela coisa, nós vamos colocar a rota na rua. Era o que ele mais falava durante o... E ele é. foi que só conseguiu ser deputado federal, porque toda vez que ele tentava ser um cargo mais do executivo, não conseguia. Quer falar, Bruno?
2: Oi, eu queria, não, eu tô aqui só apreciando aqui o diálogo de vocês. Mas é, eu que, queria dizer que essa coisa da militância, assim, ela acaba... É, chegando no X da, dessa questão da, do cancelamento, acaba sendo, assim, é, qual é o parâmetro de justiça que a gente vai utilizar para poder saber o que é um cancelamento justo, tipo, assim, do Robin, ou um cancelamento injusto, ou um cancelamento que, sei lá, pelo menos tenha uma finalidade, que não seja simplesmente matar a vida social, a vida da internet da pessoa, né? Tipo, isso é um a grande treta, assim, para onde vai esse cancelamento? Porque ele é uma tendência forte, né, pelo, da humanidade.
3: Eu acho o cancelamento uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, é, eu já li a Bíblia, já li o Alcorão, né, então tem até eles aqui, e é, eu não virei cristão por causa da Bíblia, e nem virei um homem bomba por causa do Alcorão, né, e que nem, teve um livro muito interessante, é, que foi escrito por um cara extremamente... É, como vamos dizer, esquisito, né? Que foi Hitler. Ele escreveu um livro chamado My Kampf, né? Chamado Minha Luta. E durante um bom tempo esse livro foi proibido dentro da Alemanha. Voltou a ser publicado, acho que no ano retrasado, né? Inclusive, tinha uma versão muito bonita dele na, na Bienal do livro, né? E aí às vezes as pessoas falam, ah, mas esse livro fala sobre o nazismo, mas uh, eu, como professor de história, eu sei pegar um livro como Mike Enf e usar ele como um instrumento de estudo. Eu não vou virar nazista por causa disso. Né? Então, esconder o livro, às vezes, tudo aquilo que é escondido gera mais é, é, vontade de saber daquilo. Então, quando você cancela, é, você cria uma problemática. Né? Então, político. É, você falou, inclusive, de militância. né? Uh, o Alberto, acho que chegou a falar. É, existe militância de esquerda e de direita. A militância mais perigosa que eu já vi foram os camisas negras na Itália. E era um grupo de extrema-direita. Não significa que a gente não, não tenha tido é, grupos de extrema-esquerda que tenham sido perigosos também. Eu acho que tudo é a questão do excesso, né? Citaram aí a Belle Epoque, por exemplo, que acontece antes da Primeira Guerra Mundial, ali quando nós temos um imperialismo, né? E ali havia uma, uma ideia de que, que a humanidade estava é, no caminho certo, uma certeza absoluta por parte dos países desenvolvidos, e depois vem aquele balde de água fria. Né? Então, eu não sei até que ponto o, o cancelamento é bom. Né? É, eu acho que até com um livro ruim, se aprende alguma coisa. Né? Quando você lê um livro ruim, você aprende a, alguma coisa com aquele livro também. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é, porque estamos numa democracia, né? Eu acho que o melhor livro que nós podemos ler nesse momento, eu já citei ele aqui no programa, é o Como as Democracias Morrem, né? é justamente por conta dessa, dessa condição né, de, de hoje a internet está querendo cancelar as coisas. Eu acho mais é que a gente tem que ter informação. Né? Tem que ter informação. A gente tem que saber quem foi Hitler, tem que saber quem foi Mussolini, tem que saber quem foi o Bolsonaro, tem que saber quem é o Pazuello, tem que saber quem foi o Trump. Né? Esses caras eles não podem ser cancelados. Eles têm que ficar aí, eles têm que ficar aí para todo mundo ver, olha esses caras que eles são. né? Tem que chegar o Biden e acabar com o muro dele. né? Aí sim, eu concordo, vamos cancelar esse muro. Mas é, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de cancelamento, porque é uma via muito perigosa, porque qual o interesse em se cancelar alguma coisa? né? Então, por exemplo, eu, às vezes eu tenho uma militância política e evidentemente que uma oposição a mim é ruim, né? E referente a conservadores e liberais, tem uma frase da Revolução Russa que eu gosto muito, é, que é assim, o governo mais liberal que existe, ele se torna um grande conservador no seu primeiro dia de governo, porque ao instaurar uma ideologia liberal, ele vai querer conservar aquilo e não estipular mudanças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio do cancelamento. Eu acho que a gente tem que abrir tudo. Entendeu? Tem que estar tá tudo aberto. É posição sexual, é, é beijo na boca. Entendeu? Se você quer ser uhum. cis, tris, e se você quer ser senhor, senhor e senhora, seja o que você quiser. A gente só vive uma vez. E aí a vida é muito curta para você ficar se submetendo à vontade de pessoas que querem me cancelar. Não vou cancelar nada, eu vou fazer aquilo que eu quero, que eu tenho vontade, porque eu sou anarquista. E anarquista é aquela zona Henri de e é isso.
0: <risos> Muito bem, senhores, esse nosso primeiro tema foi encerrado neste programa de hoje, não significa, não significa que esse tema de cancelamento vai ficar no esquecimento, não, pelo contrário, só espero que evitem-se cancelamentos desnecessários ou então o excesso de cancelamentos.